0: Molt bones! Abans que escolteu aquest episodi, deixeu que us expliqui un momentet com hem arribat a fer-lo. Resulta que nosaltres tenim un company, que es diu Toritaka Tokumei, que ja havia col·laborat amb Verícid Sulfúric, de fet, a la primera temporada, amb Arxius Terrestres. Vam fer una petita adaptació d'un relat seu. Però ens havíem quedat una mica amb les ganes de dedicar-li tot un episodi a un dels relats d'en Així que, quan vam córrer els seus braços a proposar-li la col·laboració, ell va ser molt generós, ens va fer un catàleg sencer de relats que podíem adaptar, entre els quals hi havia el que sentireu avui. Totes les paraules volen. Totes les paraules volen és ni més ni menys que el primer relat d'un llibre que que publicarà si tot va bé aquest any. El llibre es diu Companyes de pis i, de fet, encara no tenim certesa editorial, així que no el podem promocionar molt més, però res, agrair-li moltíssim a Antoritaca que ens hagi deixat fer aquesta adaptació i dir-vos a vosaltres que estigueu atents a les millors llibreries per córrer a llegir Companyes de pis quan surti. I ja us en informarem nosaltres també. Moltes gràcies.
1: Avui a Verícit Sulfúric totes les paraules volen. Adaptació del relat homònim de Toritaka Tokumei amb Anna Ferrer Albertí com a protagonista Oriol Fages com a inquisidor Laia Garcia com a Ariadna Clara Esbarce com a Clara Pau Pérez com a Lluc i la col·laboració breu però estel·lar de Laura Monedero o Cea Lluc a serviros a vosotros, a ustedes, com a Laura.
2: Prova del llenguatge número 3.858, BIS.
0: Totes les paraules volen.
2: Document d'arxiu, obra parèntesi 05, tanca parèntesi 01, CDP. Codi 3050 editat per l'Inquisidor 231180.
0: He estat intentant recordar a qui se li va acudir reunir-nos el 31 d'octubre. Ara, 13 anys més tard i cansada que tothom m'ho hagi estat preguntant una i una altra vegada, simplement crec que devia haver estat idea de la Clara. Però no m'agrada parlar malament dels morts i no vull que se la culpi de tot el que va passar aquella nit. Si algú va tenir la culpa, en última instància vaig ser jo. La idea va sorgir un matí càlit de principis de curs, al claustre de la Facultat de Lletres de la Universitat de Barcelona, mentre algunes alumnes de literatura xerràvem alegrement sobre què havien fet a l'estiu. Principalment feines mal pagades, estudis d'última hora pels exàmens de repesca del curs anterior, aventures d'estiu a platges i muntanyes d'aquí i de ben lluny. Jo mateixa havia estat vivint durant cinc setmanes a la regió del TIF, entre Nigèria i Camerun. Àfrica, com a la resta del món, les parets invisibles, les fronteres importants de debò s'ignoren, mentre que les estúpides, les humanes, es fan, i es fan malament. Els havia estat explicant com vaig estar-me dues setmanes seguides amb cagarrines després d'haver menjat vés a saber què en un poblat del sud-oest de Donga, a Tarava, mentre seguia enamorada com una gosseta faldillera o com un adolescent de 13 anys a qui creia l'amor de la meva vida. És clar, era alt, era fort, era guapo, era en definitiva el cúmul molt ben format de tòpics d'allò que podem anomenar la bellesa canònica occidental. Òbviament, el paquet incloïa una intel·ligència ràpida, enginyosa, una llengua esmolada i uns ulls que brillaven com aquella obsidiana que encara es manté dins el foc del volcà que l'ha creat. El seu nom era el Lluc, era doctorant d'antropologia social i cultural i estava especialitzant-se en els rituals funeraris de les tribus de l'Àfrica subsahariana central. El cas és que va marxar per trobar-se amb diversos homes sants del TIF i jo, èbria, vaig seguir-lo. Tan de bo no hagués estat així ara totes seguiríem vives. Vam decidir crear un grup d'escriptura literària que reuniria cada dues setmanes per tal de forçar-nos a escriure. I no caure en el famós Teddy Baudelarià que tantes vegades immobilitza les joves plomes fins al punt de convertir-nos en oblomovs. A més, com que ens estàvem formant en els estudis literaris, en la teoria i la crítica literàries, seria aprofitós posar-nos a nosaltres mateixes sota la lupa. Coincidir i fixar una hora per la trobada no va ser fàcil, i ja temíem començar a debatre llargament sobre el lloc quan la Clara va oferir el seu pis de l'eixample, on estaríem soles. Bé, soles no va advertir-nos. Hauríem d'estar amb la seva gossa, la Yoko. Per pensava que devia ser la Clara qui va proposar la data per la nostra primera reunió, ja que n'era l'anfitriona. 31 d'octubre, per fer unes pizzas o demanar menjar xinès i estar-nos-hi fins tard. del qual ni maria, va ser una de les primeres normes. Havíem quedat per llegir els nostres textos i fer-ne crítica, no per fer una festa universitària més. Com a molt, té i cafè, en honor a Balzac. Ens vam repartir les tasques. Tu porta les pizzas i compte que la Laura és vegetariana. Tu la beguda, porta amb gas i sense, pels que el senta malament. Tu alguna cosa per picar, com patates xips o olives, recorda això de la Laura i que no siguin d'en a mi em van encarregar dules infusions, perquè tothom sabia que la mare treballava en una petita tateria de sants on es podia comprar i vendre moltíssims tipus de te, un local acollidor ple de fanalets de paper d'estil asiàtic. Total, que vaig fer que sí i me'n vaig oblidar de seguida. Encara faltaven molts dies pel 31. Encara faltaven molts dies pel 31, mira que en sóc d'idiota, vaig pensar el fatídic dia pel matí. Ho havia deixat tot per última hora i, és clar, no havia comprat cap te. Havia tingut una setmana terrible que havia culminat la nit anterior amb la rebuda d'una carta d'en Lluc. Una altra. L'hagués llançada a la brossa directament si no hagués anat acompanyada d'un paquetet de la mida d'un bric de llet, no nuada amb corda aspera i tingués la brossa massa plena com per en Cabiru. A nit havia arribat a casa molt cansada i enfadada. M'havia discutit amb la Júlia, la meva tutora del treball de final de grau. M'havien posat una multa a la motocicleta per haver-la deixat mal aparcada quan havia anat a imprimir els poemes que volia ensenyar l'endemà al cercle d'escriptura no poder fer funcionar la mala idea impresora que només imprimeix en vermell fosc i quan li dóna la gana. I en buscar les claus del pis, dins la motxilla, m'havien caigut totes les còpies al terra. I esclar, plovia. Així que quan vaig arribar per fi a la porta del pis i vaig trobar-me sobre l'estúpida estureta i que havien Bienvenido la República Independiente de tu casa que m'havia regalat el pare abans de separar-se de la mare i jo que per què collons ha de dir bienvenido i sóc una noia, papa, i ell va, no siguis tonta, és graciós. I jo pensant, mira, més mal que l'agafi, somriguis i adeu, i així perpetuar aquesta eterna discussió sobre la qüestió de gènere... Bé, total, que damunt la maleïda estureta i hi havia una altra carta del lluc. I res, vaig agafar-ho tot, vaig obrir i tancar la porta, vaig llançar-ho tot damunt la taula, vaig llançar-me tot a dins la dutxa i a dormir. És clar, no havia comprat els ters, pensava mentre al matí següent em feia el meu te verd amb jacemí que tant m'agradava i que tan malament quedaria si portava la resta de la caixa oberta i per la meitat, quan la mirada se'n va caure cap a la carta del Lluc. Jo... L'estiu havia acabat molt pitjor que l'anècdota de cagarrines que vaig explicar als companys. Prefereixo no entrar en detalls, doctor, si no creu que sigui absolutament necessari que vaig allunyar-me d'aquell fill de puta que era tots els tòpics de tio bo, intel·ligent i és clar, egoista, masclista, com només un intel·lectual acadèmic pot ser-ho, i madur, seria dir poc. La nostra escapada a Àfrica va ser una merda per més d'un motiu. Ara, haig de confessar, en recordo ben poc i se'n fa gairebé impossible de no barrejar la meva experiència altive amb aquella nit al pis de la Clara. Si vol, ho intento en una altra ocasió. Valgui dir que, quan em mirava la carta i el paquet adjuntat, se'm van encendre les galtes pensant quina cara tenia aquell normal de seguir enviant-me paraules. Totes les seves paraules estan mortes. Són cosetes negres que retorcen en espasmes agònics damunt un llenç blanc. No són aquells ulls d'obsidiana lluent enmig de la negra nit de la negra Àfrica sota els brillants estels. No són els meus sentiments nus davant aquella donis de tors perfectament esculpit que defraudava el llit. No són la meva fragilitat i la meva virginitat dutes al paper, perides amb esforç i suor i llàgrimes. No. El títol del meu poemari, el que tothom tan esperava des que vaig guanyar aquell petit però prestigiós concurs literari, tenia a veure precisament amb l'escull del pas de la vida a la mort, de la poesia que supura, que cou, que sorgeix del més dins que té algú, que es besa, que es sagna, que es vomita, però al final, com el microrelat aquell del Puc.
2: Es desconeix la referència literària. Es conserva, però, una breu peça teatral del prestigiós dramaturg suec J.K. Till Cohen, famosa amant de Virginia Woolf, on el protagonista és un gos carlí de nom Jack. Òbviament, crec possible que la paciència s'equivoqués al respecte.
0: Al final, tota paraula està morta. Com estava el Lluc, ara m'enviava carta més paquet... En fi, vaig engolir el te i vaig provar d'oblidar-me'n fins a la nit, quan ja em tocaria parlar de la meva poesia, del que creia que era la literatura i, sí, probablement de la resta de la història del que va passar a l'Àfrica. És aquí? Sí. Um, fem una mica tard, oi? Sí, espero que encara no hagi arribat tot d'on. Ho dubto, tranquil·la. Pica tu, plau. Has embolicat el te tot? Uh, no ho sé. Sí, suposo. Vaig tancar l'alforja preguntant-me per què havia dit allò en comptes de «No, tia, és un paquet de l'imbècil aquell», perquè, a més, què coi hi havia dins? I si era l'escrot d'algun micossavi com a darrer prec de perdó? Gairebé vaig riure'm de l'acudit mentre entràvem al vell i estret ascensor.
1: Mec! No, no, crec que hauríem de posar primer la vegetal per la Laura i que així no s'hagi d'esperar fins a l'última pizza per poder menjar alguna cosa, no? No, perquè llavors... Mec! No has fet mec! Què? Mec, tia, no te'n recordes. Així no ens tallem i mantenim l'ordre. Mini Mec. Però això no era només per quan parlem de les nostres obres? Mec contundent. Però si comencem a utilitzar-lo ja, segur que després serà més fàcil per totes. Mec, on són les patates? Així les anem obrint i la Laura pot picar mentre fem la 4 formatges, que és la que vol tothom, no? Mec indiferent. Feu el que vulgueu, jo me'n vaig a fumar fora amb la Yoko. Bub no és mec, tonta. Mec ho fes. Ep, no insultis a la meva gossa. Perdona, perdona. Mec, ei, aquest paquet que l'ha dut? Ep, perdona, és meu. Mm. Mec, ep, perdona, és meu. Contenta? Mec afirmatiu. Mec, ets idiota. Mec satisfet. Mec, va, prou. L'has dut tu, doncs? És el te? Ho dic per posar-lo amb els cafès. Um... Sí o què? Per dir si haig de fer mec, també? Mec afirmatiu. Mec, d'acord, sí, és meu, però encara no... Mec, tia com mola, quina bona olor que fa, i aquesta bosseta, hòstia, que bé que ho presenta, no la teva mare? Hauré d'anar allà comprar-li-te, eh? que m'encanta aquest rotllo. Mec, uh, sí, sí. Mec, és de negre tipus black blend o és roibos? Ho dic pel color. Sí,
0: ara que ho veig devien així, probablement. Els medicaments em fan difícil pensar, per això he trigat tant a poder lligar amb cordes per a tot el que recordo i
2: escriure-ho. Cap d'aquestes entrades ha estat escrita. Totes van ser enregistrades durant les converses amb els diferents especialistes que van tractar la pacient durant els 51 anys que va durar la investigació.
0: Quant temps ha passat? Déu meu, ja tinc els cabells blancs. En fi, sé que vaig al·lucinar quan contra tot pronòstic l'imbècil d'allò que havia posat té dins d'aquell paquet. Potser aquella miserable sort que havia tingut tota la setmana havia acabat per fi. Ara sé que no, que només feia just que començar però semblava una casualitat tan oportuna. Tu... Van mostrar-nos les nostres paraules amb diferents graus de noesa. T orgullosament, amb la mirada de guàrdia alta o baixa, amb por o esperança, amb aquell pudor més o menys desvergonyit dels qui comparteixen llit per primera vegada, amb la recança i el desconeixement de saber què agradaran més o menys què serà un encert, què un error i què calcom sense la importància que nosaltres li hem donat. Vam acaronar-nos les paraules, ara amb fermesa, ara amb suavitat gentils i decidides alhora. I, si bé al principi els mecs van semblar impostats, després es van succeir amb tota naturalitat, marcant el ritme dels nostres moviments de manera gairebé líquida. Després vam sortir a fumar fora de la tenda. Els estels brillaven d'una manera com no havia vist mai. La lluna era enorme i se'n va fer estrany no sentir res tret del vent entre la sabana. Lluny va semblar-me endevinar el rugir entre somnis d'una lleona. Enlluc em va agafar de la mà i va somriure. Mai he estat tan feliç. Hauria d'haver anat així, i durant segles ho he preferit en comptes d'acceptar el que de debò va passar. Em recorda la sensació d'aquell petit text d'una autora francesa no gaire coneguda aquí, l'Hélène Jules, que vaig arribar a traduir i publicar al fanzine O, oh, quan feia segona carrera.
2: Probablement es refereix a un fragment de l'obra L'home vaga, de l'enigmàtica escriptora i teòrica feminista de finals del segle XX. Es té constància que la traducció de l'obra al castellà fou publicat el 2036. La francesa s'ha perdut. Es conserva, és clar, l'edició de O, tot i que es dubta de concedir l'autoria a la pacient.
0: Bé, crec que ja estic preparada per explicar-ho. Per desgràcia, crec que ja ha despertat fa temps. Se m'ha passat la ressaca i he pogut anar reunint la majoria de peces i reconstruir aquella nit. Aquell 31 d'octubre. Oi? Sigui com sigui, no em veig forces de fer més i espero que les meves paraules siguin suficients com per satisfer la doctora i els familiars de les víctimes. Encara són vius? La resta, la frívola sentència dels tribunals, no m'importa. El meu destí va quedar segellat en el moment en què vam obrir aquell paquet que el Lluc havia enviat. Potser fins i tot abans, quan vaig escriure aquell poemari. Vam sopar entre rialles i anècdotes de la setmana, sobretot de la facultat, de classes, companys i professors. Del maleït treball de final de grau. I en acabat vam anar a preparar els cafès i tés i vaig veure com la Clara agafava el paquet del Lluc. Per què m'hauria enviat te? Suposo que fer-me arribar roses des d'Àfrica era massa difícil. I quina casualitat! Tothom va dir que feia molt bona olor i vam dir de fer una primera ronda amb el te que havia portat i després ja veuríem si passàvem al cafè o altres tipus d'infusions. Finalment havíem portat Maria. Ens vam posar en rotllana, unes al sofà, d'altres en les dues butaques de ballut verd i la resta en cadires. I vam decidir qui començava pel mètode de posar paperets estripats amb el nostre nom dins una bossa i treure'n un. I si això fos una història de ficció, probablement m'hagués tocat a mi la primera, o potser l'última. Però, és clar, no ho és. I, de fet, tant se val quan m'hagués tocat, perquè
1: Mai vam arribar al meu poema. Doncs la primera és la Clara. Quina vergonya. Mec, no et preocupis, totes estem igual. D'acord, va, començo.
0: No recordo ben bé els textos, poemes, fragments de descripcions de novel·les plantejades com a tetralogia ni escenes brachtianes en piano de fons que s'haurien d'haver succeint.
2: Algunes de les obres inèdites esmentades són les, ja canòniques, Somni d'un vespre de tardor, «Ferides a la pell», excel·lent poemari d'un sol poema, «Era», novel·la epistolar de deu volums construïda únicament a partir de descripcions i «Ni quan plau la gent es mulla», primer text polític del Principat de Manresa que, òbviament, es va incorporar al currículum dels ensenyaments de primària al Perú.
0: No, quan va ser mitjanit encara estaven parlant sobre el text de la Clara, la història d'una noia muda que s'havia negat any rere any a aprendre llenguatge signat i que intentava, dia rere dia, pronunciar la seva primera paraula. Me la imaginava obrint la boca, desesperada, amb l'inaudible xiscla de la primera sílaba naixent naixent-li a la gola, tancada, apartada del món, sense paraules. Amb el temps, just passada l'adolescència, la protagonista del relat anava a una festa i quan estava molt i molt beguda, tornant a casa, frustrada amb el món i amb si mateixa, va sentir unes fortes arcades, va obrir la boca i de dins va sortir-li un fort tsukun. Sorpresa, amb llàgrimes als ulls, va posar-se la boca als dits en forma de pinça i va treure una petita garça, en concret, una pica cericea, corbit propi de Corea.
2: Probablement la pacient es refereix a la comunament coneguda com a Akashi, subespècie asiàtica de la pica-pica europea i ja extinta. Però també pot ser una altra
0: espècie. Que va morir breus instants més tard. A partir de llavors, cada cop que la noia bevia massa alcohol, aconseguia, per fi, parlar a paraula per garça vomitada. L'únic problema era que totes i cadascuna de les efímeres garces parlaven en coreà, dialecte de Hwangae. I, és clar, ningú l'entenia gaire. Totes les paraules estan mortes, va escriure la noia al seu bloc d'internet, la veu de la garça com a primera i última entrada.
1: I l'endemà, de la mateixa manera que una de les petites aus acabades de vomitar, va morir. M'encanta! Mec, mec m'encanta. Això, això! Mec, perdona, això, això. Mec canta. Ens vam
0: prendre uns minuts per pallir la història i animades pel Tè, que estava realment bo. Vam començar a debatre sobre la relació entre la literatura, el llenguatge, la vida i la mort. Crec que la Clara va quedar-se molt sorpresa i frustrada, perquè era evident que el seu conte parlava de la soledat de les aus que només parlen en aquell dialecte de coreà en un exercici reflexiu, però en cap cas irònic o alegòric sobre aquella espècie de lloro africà que jo no vaig conèixer, però que es veu que parla en un francès excel·lent de qualsevol cosa tret de religió i hermenèutica. Sembla que l'única que ho va entendre perfectament va ser la bossa. Sí,
2: després va esclatar tot. Gràcies a l'implant neuronal MindView TM model 2018 disposem de la gravació d'una sèrie d'imatges en les quals es poden veure diversos assassinats comesos durant aquella reunió. A vegades és difícil de determinar qui va mossegar aquí, el que sí que es veu clarament és que algú va encendre el foc que va destruir l'habitacle. Per desgràcia, però, l'últim reproductor de ciberòptic, Grolevi, TM, ha estat deshabilitat fa dos cicles per evitar possibles induccions a la piromania. Valgui aquesta nota com a prova processal notariada segons el Reglament Inquisitorial 451-2027.
0: La carta diu... No ho sé.
2: Durant la investigació es va recuperar aquesta carta en greu estat de conservació degut a l'incendi. S'adjunta la transcripció recuperada via estèreos tot apèndix 1.
0: De la mateixa manera que no recordo com ni per què vaig posar el paquet d'herbes dins l'alforja de la moto, tampoc sé què vaig fer de la carta. Suspito que no la vaig llegir imagino que la devia llançar a la brossa com totes les altres i només puc imaginar que seria un altre intent del lluc per disculpar-se importa ja només quedo jo jo i totes aquestes paraules jo la
3: mort l'únic que queda
0: Tant de bo pogués vomitar-ho,
2: no ho sé. 1.
3: Estimat, lamento que tot acabés com va fer-ho. Vaig comportar-me de manera molt injusta i egoista, pensant només en l'oportunitat que se m'obria i no en com t'afectaria a tu. Com ens afectaria nosaltres? Espero que vulguis, que puguem parlar-ne aviat. Però aquest cop no t'escric només per això... Tinc problemes, seriosos problemes. El govern isterià cada cop està més a sobre meu i no sé quant temps tindré per... ...i enllestir les meves investigacions. El poblat va ser arrasat fa dues nits i els que vam sobreviure no sabem gaire què va passar després... Tinc prou feines, sé què va passar abans. Però no vull anar-me'n gaire és important que i em llegeixis amb atenció i facis el que et dic t'adjunto un paquet que prego a Déu t'arribi he hagut d'utilitzar tots els favors per fer la arribar secretament, sense segells ni adreces gràcies a la ONG del mossèn que vam conèixer només arribar el recordes? L'important és que no obris el paquet i el portis directament al doctor Gas, bioquímic del l'abús. li literalment que... ...només pot ser això. No el vagis a buscar a la facultat directament, però has de ser molt discreta. És una qüestió de vida o mort. Tinc la sospita que, més enllà dels mites del tip, aquest arbust té propietats neuroquímiques extraordinàries que permetrà... Eh, perdona, no em facis cas, que... desvariejo. Però porta-li aquest paquet al doctor Gas, plau. Ets la meva última esperança. A tu no et coneix ningú. Pocs et van veure i la majoria et confondrien fàcilment amb... Bé, ja saps, amb... la Tana. La Tana... perdona. Perdona'm per tot. La Tana... és morta. Com tothom... com... Tenies raó. Tenies raó. totes les paraules.
0: Gràcies per escoltar Avarícid Sulfúric. Pots trobar totes les novetats a Avarícidsulfúric.com i a Facebook i a Twitter sota el nom de Avarícid Sulfúric.